0: Leo Trujillo aquí con ustedes El día de hoy vamos a hablar de transhumanismo como tal El transhumanismo realmente es esta premisa de De que el ser humano va a lograr trascender eh, Sus límites biológicos Y pues sí, o sea los límites de la mortalidad no De lo que está como tal delimitado por nuestra biología y por nuestro cuerpo Y vamos a tocar varios puntos los principales, vamos a hablar de pues de la negación de la muerte de Ernest Becker. Como tal, no he leído el libro, pero pues leí el concepto, ¿no? Vamos a hablar de la singularidad, referenciando a Raymond Kurzweil, Kurzweil que es este director de ingeniería de Google, que habla justamente pues de trascender nuestros límites biológicos y como tal, ya vamos a hablar más del de transhumanismo y la digitalización de la conciencia, ¿no? Y al final vamos a tocar el, un tema que se me hace muy muy interesante. Que es una, un planteamiento de un profesor del MIT. De un paper del MIT. De, no tengo el dato del profesor ahorita, se los comparto pues en breve. Como tal, eh, el hecho de que la, la materia pueda ser un estado de la conciencia, ¿no? Esta es la premisa. Entonces. Vamos a hablar un poco de ello. Vamos a hablar de. Pues justamente de todo este tema de transhumanismo, ¿no? desde, desde nuestra conciencia de la muerte hasta como tal la, el trascender nuestros límites biológicos y pues digitalizar nuestra conciencia para ser prácticamente dioses, o sea, en el sentido literal, o sea, vamos a ser serias omnipotentes que, que vamos a tener el mundo y la materia en la punta de nuestros dedos para usarla de la forma en la que queramos. ¿no? También hay varios tipos de civilización que no lo voy a tocar aquí. Pero eso lo, es un concepto, son conceptos de Michio, Okaku, Michio Okaku, perdón, que habla justamente de los tipos de civilización y cómo pueden mejor... O sea, cada tipo de civilización, según él, ocupa la energía que ya está en el universo. ¿no? El último tipo, si no mal recuerdo, es el 4, es el que ocupa la energía de un sistema solar para su beneficio. O sea, imagínense ser capaces de utilizar, generar una utilidad práctica de la energía de un sistema, este, de una galaxia, ¿no? Es una cosa atascadísima, o sea, es algo inmesurable para nuestra comprensión y de hecho justamente vamos a hablar también de pues cómo nuestra mente lineal no puede percibir el crecimiento exponencial que tiene la tecnología, ¿no? Y bueno, el punto de esto es que eh, va a ser un tema sumamente interesante, no se lo pierdan y empecemos. Y pues bueno, como tal, empecemos a ver justamente el concepto de la negación de la muerte de Ernest Becker. Como tal, es una premisa acerca de pues, un elaborado mecanismo de defensa simbólica que tenemos internamente contra el, mecan... contra el conocimiento de nuestra mortalidad, básicamente. O sea, que es nuestra respuesta emocional, pues al conocimiento de nuestra mortalidad, de nuestra finitud, de nuestra pues, falta de... sí, de nuestra impermanencia en este plano, ¿no? Como si lo queremos ver así. Como tal, Becker sostiene que una dualidad básica en la vida humana existe entre el mundo físico de los objetos y el mundo simbólico de significado humano. Así, como el hombre tiene una naturaleza dual que consiste de un cuerpo físico y un yo simbólico o mental, si lo queremos ver así, es capaz de trascender el dilema de la mortalidad a través de una figura simbólica que él adjudica del heroísmo, ¿no? de, de, de ser un héroe. Y como tal, ese es el proyecto de inmortalidad, que lo define en varios rubros, pero como tal lo que quiero dejar claro aquí es que ese proyecto de inmortalidad pues, habla justamente de nuestra parte mitológica, nuestra parte inmortal, del trabajo que vamos a hacer y cómo va a impactar a las generaciones que vengan, y como incluso yo mismo generando este podcast, y me di cuenta de eso leyendo el concepto, es como una pulsión que tenemos, ¿no? O sea, la, la necesidad de tener una ancla que expanda nuestro nuestro espacio, o nuestro, sí, nuestro espacio, nuestra, nuestra presencia en el plano que nos encontramos, en el plano físico, ¿no? Como tal. Entonces, realmente, eh. Esto, es, según él, es un sentido de vida, es una, una forma en la que nosotros le encontramos propósito a nuestra existencia. La verdad es un trabajo pues, extraordinariamente potente en trafología social, ¿no? Realmente, pues, el argumento subyacente de lo que leí es que gran parte de nuestra cultura es una reacción diversamente eh, destructiva y creativa al hecho pues, prácticamente inadmisible de que nuestra vida es finita, ¿no? Y Becker estaba escribiendo mucho antes de que existiera el transhumanismo como movimiento, este concepto su libro realmente es útil para posicionarlo como un sistema neurótico de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia inmortalidad a, a resumidas cuentas, siquiera en cuanto a lo que leí y es también pues, ampliamente eh, es ampliamente descriptivo de la Inagro, de la inagotable rareza del animal humano ¿no? del, del animal que somos y como tal, con este punto con este punto de la pues sí, de, la, de nuestra negación de la muerte como Baker lo, lo narra en su obra podemos realmente anclar ese concepto a justamente la necesidad de trascender nuestra mortalidad de trascender nuestros límites físicos entonces, según este Pues Becker Tenemos que tener Un proyecto de inmortalidad ¿No? Y aquí es donde Se empieza a poner Muy interesante La cosa realmente Porque Como tal eh, Ya hay personas Y muchas personas Bueno o sea no, no leí todas Porque obviamente No tenía el tiempo Y de hecho Esto me tomó más tiempo De lo que quería Que me tomara Y una disculpa Para los que vieron Las historias de Instagram Que, que estuve ahí posteando Que lo iba a publicar Pues prácticamente el Ayer Bueno antier Realmente ya este, pero pues, bueno, el punto es que ya estamos aquí Ya tengo la investigación Y vamos a darle el alimento al cerebro El punto es que El director de Google Una de las personas pioneras en este tema Tiene un libro que se llama Cuando los humanos trasciendan la biología no Y como tal esta, esta, esta obra, de lo poco que leí Se me hizo hasta como misticismo religioso Más que de futurismo tecnológico Es algo increíble De hecho, sí tiene un aspecto espiritual La obra lo cual lo hace pues, bastante interesante, no es, es algo pues, fenomenal. Eh, de hecho es largo y complejo pero es, eh, en concepto, pero la premisa realmente es bastante simple y es un poco extraña, pero estamos en una cúspide histórica de una gran convergencia conocida como la singularidad, en la que la inteligencia artificial se vuelve tan poderosa y sofisticada que nosotros como humanos nos fusionaremos con la tecnología convirtiéndonos prácticamente en culturas, en, en criaturas divinas, inmortales de capacidades infinitas y de inteligencia infinita o sea, él, él está planteando literalmente que vamos a ser como los dioses que la mitología planteaba no vamos a ser inmortales, vamos a ser omnipor omnipresentes y omnipotentes y omniscientes, no o sea, realmente vamos a tener estas características gracias a la tecnología, y ahorita quiero hablar de las herramientas eh, pero el punto ahorita es... El, el transhumanismo representa el deseo prácticamente de borrar el límite entre los cuerpos humanos y las máquinas. Y en primer lugar, eh, pues como tal, existe la confusión al separar estos dos conceptos, ¿no? Esto, las máquinas y los humanos. Y, y eso es contendiente de los humanistas, ¿no? Justamente, pero realmente pónganse a pensar. Ya somos... gran O sea, ya estamos fusionados con la tecnología en gran medida. O sea, pónganse a ver... ¿Cuántas cosas hacen con tu celular? Realmente, ya hasta la memoria está digitalizándose, ¿no? O sea, ya, ya dependemos más de saber dónde buscar que de, de realmente tener la información. Entonces, como tal, pues es prácticamente esta parte, ¿no? O sea, tener como esa distinción entre los dos de alguna forma es algo raro porque los nos separa el creador y, y objeto creado. Como si, fuera, como si no fuéramos uno mismo pero realmente ahorita lo que va a tocar más adelante va a ser justamente esta parte no de que realmente sí somos uno mismo o sea, nuestras herramientas somos nosotros no nosotros construimos las herramientas y las herramientas nos construyen a nosotros es una frase como tal y ahorita lo vamos a ver, el punto es que hay otro, hay otro aspecto interesante en el que eh, como tal los humanos no iniciaron la revolución industrial, o sea, no, no iniciaron las máquinas más bien con la revolución industrial. O sea, realmente las máquinas ya habían, eh, ya habían existido porque eran instrumentos que nosotros creamos para generar una extensión de nosotros, ¿no? Realmente es algo increíble que podamos ser capaces de tener esa, esa capacidad de, de, de fusionarnos con objetos físicos que no son biológicos, por así decirlo. Tenemos realmente también otra, otra parte del transhumanismo. Ahorita ya hablé de la parte física, que es como las herramientas, que lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero ahorita quiero hablar de esta capacidad que tenemos de imaginar y adentrarnos y, y perdernos en estas futuras posibilidades. no Imagínate la posibilidad más increíble que puedas tener en tu vida eh, literalmente piénsalo y realmente trata de generar acciones para que eso ocurra y vas a ver que no solamente aplica para metas, o sea, aplica para la tecnología también y de hecho justamente en el libro de Rayce, eh, Kurzweil, o sea, Raymond Corswell eh, que les comenté anteriormente eh, pues es nuestra única es nuestra capacidad de, de imaginar estas realidades lo que hace que seamos capaces de generar estas tecnologías ¿no? o sea, de alguna forma los sueños, bajo esta óptica, no carecen de realidad o sea, porque son realmente pues, patrones de información reales, o sea, nuestra capacidad de de, de generar estas realidades virtuales en nuestra mente, combinada con nuestra, nuestra animalidad de, la animalidad que existe en nuestros pulgares y la utilidad misma de los pulgares es suficiente para engendrar pues una evolución eh, biológica eh, una fuerza evolutiva que llamamos tecnología y de hecho él dice que, que va a continuar esto, o sea va a continuar hasta que tengamos la unión completa y la capacidad de moldear el universo con nuestros dedos no la tecnología según él es la literalización del mundo imaginado por el ser humano, ¿no? La tecnología es cómo convertimos la mente humana afuera, o sea, cómo creamos, cómo impregnamos el mundo con nuestra mente. Y ahorita ya citando ahora sí a Marshall McLuhan, él decía justamente, o sea, nosotros construimos las herramientas y las herramientas nos construyen a nosotros. Nosotros somos la relación simbólica con nuestras herramientas. Nuestras herramientas son extensiones de nuestro aparato cognitivo son apéndices de nuestra mente, son un exoesqueleto. Los seres humanos evolucionamos en un mundo que era lineal y local y ahorita vivimos en un mundo que es global y exponencial. Por lo tanto, somos ciegos realmente a las posibilidades que pueden generar el futuro si no tenemos el conocimiento adecuado. Nunca vamos a poder ver realmente porque es contraintuitivo pensar en un tema exponencial. Nuestro cerebro no evolucionó para ver la, la, la vida de una forma exponencial. Nosotros vemos cambios lineales porque nosotros evolucionamos y crecimos y, y nos adaptamos a un mundo lineal. Y la evolución es una fuerza maravillosa de la naturaleza, pero es muy lenta. O sea, y, y justamente si lo comparamos, si comparamos la evolución con la, la evolución biológica contra la evolución tecnológica pues ya estamos detrás, no realmente por eso las pelis de Matrix las pelis de, de Terminator, las pelis todas las pelis que hablan de inteligencia artificial me gustan mucho porque realmente creo que reflejan eh, en dónde vamos a estar ¿no? en dónde vamos a estar, vamos a dejar de ser seres completamente sintientes y vamos a convertirnos en una conciencia que está en la nube <risa> los seres inmortales y omniscientes y omnipotentes, entonces es bastante interesante, obviamente la individualidad pues pierde un poco de sentido en este, en este aspecto, pero bueno el tiempo ya dirá, ¿no? Y bueno, aún así cuando las ideas eh, no están hechas de ácido nucleico han logrado muchos más cambios evolutivos que mis los mismos genes, ¿no? O sea, dejando a los genes mismos detrás. Y como tal, hay una línea que me gusta mucho de Shakespeare que dice que somos, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que pudiéramos ser. Y en el mundo de tecnologías abrumadoras, de tecnologías que, que son sublimes, que inspiran, que expiran a, a nuestras mentes a extender su dominio en la realidad y, y extender el perímetro de nuestra humanidad, el perímetro de nuestro ser, estos exoesqueletos, estas, estas fuerzas tecnológicas, ya sabes, o sea, la, las, las alas de los aviones... Las señales eh, transmitidas entre smartphones, mandando realmente pensamientos electrificados a la, a la velocidad de la luz para que puedan ser decodificados por un humano que está a kilómetros de distancia o miles de kilómetros de distancia o incluso a un océano de distancia ¿no? <ríe> o incluso un planeta de distancia. Realmente hemos redefinido lo que es ser humano ya. O sea, ya hemos... Trascendido muchas cosas de la limitación humana O sea, hoy en día una persona y no lo voy a decir así de una forma no expectiva, pero una persona en África que tiene un smartphone de hace tres generaciones, tiene en su mano más potencia tecnológica que un ministro de defensa de Estados Unidos hace 40 años y, y es mucho más barato, o sea, eso es lo que hablo con que nuestra mente no, no, no piensa en términos exponenciales Hace, cuando estaba el ministro de defensa obviamente no pensaba que había, iba a haber alguna tecnología en su momento que fuera que en primera, que fuera más potente que la que tenía él en ese momento y en segunda, que un niño y lo voy a decir así o sea un niño en África que no tiene pues lamentablemente muchos recursos, tiene una computadora que es miles de veces más potente en, sus, en la punta de sus dedos, ¿no? O sea, era algo incomprensible. Y realmente, esto ha dejado detrás, pues de alguna forma. A la a la, a la a la selección natural, ¿no? Nosotros ya somos agentes de nuestra evolución. Nosotros hemos hecho ingeniería en reversa del software de la biología. Para pues, redefinirlo y mejorarlo. Pues, vamos a redefinir pues qué significa ser Homo sapiens en los próximos, en las próximas décadas incluso en los próximos años Pero ahorita ya hay un autor que se llama Juan Enríquez que usa el término Homo evolutis o sea que el mismo ser se evoluciona a sí mismo que se transforma a sí mismo sí, o sea como Ray no nos dice que no nos quedamos en, en cavernas, o sea no, no nos quedamos en un planeta, vamos a ser eh, algo que trascienda la biología, ya sabes, como eh, como Will Marvel Minsky decía, o sea, ¿los robots podrán heredar a la tierra? O sea, y la respuesta es que sí, o sea, realmente, eh, bueno, van a hacerlo y van a ser nuestros hijos, o sea, ya sabes, esta idea de por qué usamos el término transhumanismo, pues cuando ser humano significa que, cuando ser humano significa realmente ser transhumano, ya somos seres que se trascienden a sí mismos y nunca vamos a parar. Y, nunca, y siempre lo hemos hecho, o sea, realmente es algo que va a seguir ocurriendo en la humanidad, o sea, realmente va, va a seguir habiendo como tal eh, cambio exponencial, disrupción, eh, realmente tenemos esta proclividad de pensar en términos miedosos, en términos eh, tenebrosos si lo queremos ver así, ¿no? El, el, los medios de comunicación nos alimentan, cre, haciéndonos creer con este con esta retroalimentación negativa constante en la que, pues, como tal, el, la tecnología es una fuerza que incluso puede ser destructiva, ¿no? En, en, en Llevada a, a, al, al punto de creación absoluta y omnisciencia, omnipotencia. Y, y realmente puede que sea verdad, o sea, porque las tecnologías pues últimamente son herramientas, ¿no? El dinero es una tecnología que nosotros creamos para generar un orden. El lenguaje es otra tecnología que nosotros generamos para poder comunicarnos. Y así, el ser humano logra ir controlando su entorno de una forma más efectiva. Que esto tiene efectos secundarios, claro que sí. Que esto afecta al mundo natural, por supuesto. Pero esto no quita el hecho de que sea magnífico. No quita el hecho de que sea... Que, que, que querer vivir... Eh, Igual y no inmortal, o sea, no sea inmortal, realmente no es una inmortalidad como tal, pero sí vivir para ver esos cambios, o qué hermosa época en la que vivimos, en la que podemos ver cómo se va a ir desarrollando el metaverso, cómo se va a ir desarrollando eh, nuestra, la digitalización de nuestra conciencia, ¿no? Realmente es algo, pues que va a ser algo eh, increíble, ¿no? Como tal, el progreso que hemos hecho... Ha sido algo increíble realmente, o sea, nunca va a dejar de tener mi atención lo que logramos como especie de nivel de disrupción tecnológica. O sea, es algo... no tiene precedentes, o sea, los seres humanos somos una maravilla. A veces no parece, a veces nos perdemos en nuestra humanidad. Se nos olvida que... digo que hay muchas cosas que bajo la, bajo la óptica de lo infinito pierden realmente mucho sentido, ¿no? y no lo vemos, porque obviamente estamos diseñados tenemos que tener ego, tenemos que tener eh, una estructura de persona, de, de ser para poder navegar la realidad, para poder sobrevivir, y eso es muy importante porque seguimos siendo biológicos, seguimos siendo mortales pero el hecho de que existan esas posibilidades me, me da esperanza no realmente puede que cambie todo, puede que todo se vaya al nabo pero esperemos que no sea así <risa> y bueno, como tal eh, realmente como tal la biología y la ciencia se han convertido en tecnologías de la información, ¿no? O sea, de hecho, pues justamente la biotecnología pues es justamente esta, esta parte interesante en el que la que la tecnología ha logrado decodificar a la biología a nivel informativo, ¿no? Y esta parte de la biología sintética o biotecnología significa que hemos logrado dominar los procesos de información de la biología. Porque significa que ya tenemos el lenguaje, significa que ya entendemos el código. Y últimamente, pues, es alfabético. De, pues, de hecho, son alfabéticos, ¿no? O sea, como la estructura del ADN, pues, es alfabética. O sea, tiene un código, ¿no? Tiene una secuencia, tiene una, un patrón de información. Literalmente, nuestros genes son pequeños programas. Y estamos constantemente adquiriendo la capacidad de, de dominar y programar y reprogramar el lenguaje de la biología, ¿no? La secuencia de genes es un ejemplo, o sea, la, la velocidad a la que podemos secuenciar los genes ha estado avanzando tres veces más rápido que la ley de Moore. Tres veces más rápido que la ley de Moore. que la ley de Moore. es una... O sea, es algo que o sea, en un futuro vamos a tener dominio de nuestra biología de una forma inmesurable e incomprensible para nuestra perspectiva no es justamente pues, de hecho la singularidad no no vamos a poder la singularidad es justamente que no va... es un punto en el que no podemos ver el futuro ya porque es incomprensible así de simple o sea es algo que va a ocurrir como tal quiero que visiones tu futuro quiero que pienses en tus creencias limitantes en tu capacidad de, de poder eh, pensar escenarios como tal plantear realidades y modificar la, la misma, ¿no? Independientemente de dónde te encuentres, o sea, siempre tenemos un grado de injerencia, un grado de control. De hecho, justamente hablé de estoicismo, ¿no? Creo que el estoicismo era <ríe> lo voy a decir así, una tecnología primitiva para justamente lidiar con nuestra humanidad limitada ante las fuerzas naturales, ¿no? Entonces, y es una herramienta muy útil últimamente, pero... O sea, vamos a hablar de justamente la evolución de la mente, pero bueno, el punto es que Kevin Kelly escribió en, en Wired Magazine de un mundo que ha sido, que hubiera sido pues, empobrecido si no se hubiera creado la tecnología de la pintura, ¿no? de, de la, del óleo, por así decirlo, de, de, de esta parte creativa, para cuando Van Gogh hubiera existido, o sea, todo lo que se hubiera perdido igual forma, lo que hubiera ocurrido si Beethoven no hubiera tenido los instrumentos para poder tocar el piano. Y esto plantea una posibilidad de qué tecnologías nuevas van a existir y qué genios nuevos van a poder surgir cuando estas tecnologías aparezcan. O sea, cuando es, o sea vamos a poder darnos cuenta de que un Van Gogh hoy en día puede ser un influencer, ¿no? O sea, realmente es la misma dinámica de información y de creación, realmente... A, a, hay genios que están surgiendo porque las herramientas se los están permitiendo y eso es una maravilla porque mientras más crezcamos, más arte también vamos a poder generar, o sea, vamos a poder generar poesía con los genomas de nuestro ADN y, y qué tipo de divinidad podemos engender en el tiempo de vida? realmente es una, una, una pregunta a los biotecnólogos ¿no? que tengo ahí varios amigos, saludos y como tal, el punto es que a través de Incluso la biotecnología es la selección natural, ¿no? O sea, realmente elegimos a alguien para tener hijos, ¿con quién tener hijos? Porque tiene cierta biología eh, que machea con nuestra biología y cosas así, ¿no? Nuestro, nuestro cuerpo tiene estos mecanismos que ya existen y son de alguna forma una, for una forma de procesar la información de la realidad y es increíble realmente. O sea, como tal, Craig Venter, que es el, el, la primera persona que creó el la primera forma artificial, el primer órgano artificial, eh, le preguntaron en una entrevista pues, que si le preocupaba que estaba jugando a ser Dios. Y realmente él respondió de una manera muy brillante, debo añadir, y dijo, ¿quién está jugando? O sea, <risa> y como tal, imagínate al Rory Page de Google, el fundador de Google que realmente fundó Calico. Bueno, no, recientemente ya lleva un dato, depende de cómo lo veas, qué time frame. Pero el punto es que es Calico pues es... Eh, por definición, California Life Extension Company y es una tecnología de software para la biología. O sea, ¿lo entienden? O sea, realmente esto ya está ocurriendo. Vamos a llegar a trascender nuestros límites biológicos. ¿no? Vamos a terminar cáncer, Alzheimer y N enfermedades gracias a otra fuerza que también quiero hablar, que es la nanotecnología. La nanotecnología nos va a permitir generar patrones de átomos de la misma forma que ya hay un 1 y un cero en la tecnología digital. O sea, en vez de mover un 1 y un 0 en la tecnología. Eh, de, en la tecnología computacional, vamos a estar moviendo átomos en el mundo físico para poder generar un medio programable físico. La nanotecnología ya existe en el mundo natural realmente. Cuando plantas una semilla y la semilla se convierte en un árbol, la semilla es una forma de información, ¿eh? o sea, es, una, es un pequeño archivo de información Y ese programa de información eh, se, se escribe sobre su propio hardware, o sea, es como una máquina de autoimpresión Y nosotros somos eso también, o sea, no sé si lo hayan pensado Pero últimamente el punto es que si lo permiten las leyes de la física, no es antinatural, así de simple Realmente pierdan en la creencia limitante de que la, el desarrollo tecnológico y la innovación es un natural, o sea, la mierda de eso, realmente. O sea, realmente, lo, si lo permiten las leyes de la física, es realizable independientemente de, de lo que sea, ¿no? Y claro, o sea, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos ética, tenemos moral y, y que la tecnología es una arma de doble filo, ¿no? No podemos, eh, o sea, no podemos solamente amputar. Eh, miembros de nuestro o sea, aspectos de nuestra humanidad realmente tenemos que integrarla y como tal eso es también parte de trascender nuestras limitantes biológicas no? trascender esa misma naturaleza humana como tal la, las mismas reglas que implican ser humano es que nosotros somos la, el ser que se crea a sí mismo o sea somos nosotros reprogramamos el software de nuestra tecnología estamos realmente creando materia programable más bien creando un medio programable a través que pueda ser programado a través de la nanotecnología estamos creando mentes, eh, mentes con la inteligencia artificial y eso va esas tres revoluciones van a cambiar completamente cómo vamos a percibir la realidad o sea genética nanotecnología y robótica todas juntas van a llevar a un, una singularidad en la que no vamos a poder saber qué va a ocurrir después no, no lo podemos poder saber. ¿Qué tal que las máquinas realmente tienen naturaleza humana y dominan todo y lo destruyen? Nada más porque quieren ser superiores, porque el cerebro primate los dicta así, ¿no? Pues así, ¿no? Realmente es este aspecto de trascender nuestro mundo biológico como tal. Y ya el punto final, bueno, los puntos finales es: quiero hablar justamente pues de la psicología como ciencia. O sea, si pónganse a pensar, realmente la psicología como ciencia, el estudio de la mente como ciencia lleva poco tiempo, realmente es relativamente poco comparado con física, ¿no? que ya lleva algunos siglos. O sea, no de una forma ya tan instrumentalizada, pero sí había como tal reglas matemáticas, o sea, el teorema de Pitágoras, o sea, aspectos medibles de la realidad física. Y la psicología no se aceptaba como ciencia porque pues, era complejo, ¿no? Pero ya ahorita ya está empezando a tener más sentido. Ya la neurología está empezando a entrar a, a, en juego. Ya, el, ya tenemos conocimiento de los seres cognitivos, conocimiento de traumas, conocimiento de tipos de personalidad. Y eso nos va a ayudar a trascender la naturaleza humana. O sea, va a ayudar a que, a que, ya, que acept, ya aceptamos que es una ciencia. Ahorita estamos sanando, si lo queremos ver así. Ahorita estamos en la época en la que estamos sanando como especie. En el próximo siglo vamos a trascender la naturaleza humana y, y no sé si sea mucho tiempo decir el próximo siglo. Pero, y digo, la naturaleza humana en el sentido de que como tal, literalmente podemos llegar al transhumanismo, ¿no? Realmente es complejo decirlo porque tenemos que definir qué es naturaleza humana y es un tema pues, bastante complicado definir la naturaleza humana, ¿no? Pero no quiero entrar ahí. El punto es que vamos a poder trascender nuestros límites mentales, cognitivos, que a veces nos sesgan por así decirlo y como tal ya para cerrar otro punto quiero hablar de blockchain y transaccionabilidad sin medios humanos vamos a poder generar estas economías que puedan ser sustentables sin la mediación de un ser humano realmente la, la blo el blockchain ya cuando tengamos muy buena estructura de blockchain ya ten cuando tengamos más estudio más más práctica de, de lo que ocurre de cómo funciona que ya hay mucho conocimiento al respecto si lo quieren buscar pero ya que tengamos un dominio y que sea algo estándar regulado de entrada siquiera por los gobiernos vamos a tener un cambio radical en la manera en la que transaccionamos bienes ¿no? luego entra el metaverso o sea, ya que tengamos justamente la transaccionabilidad descentralizada vamos a poder vivir en pequeñas burbujas digitales en las que vamos a poder subir nuestra conciencia y ser de alguna forma inmortales en un universo virtual, esto obviamente plantea la misma posibilidad de mi peli favorita que es realmente estamos viviendo una simulación pudiera ser, realmente, eso? o sea, la peli de Matrix, o sea, mucha gente dice no, no es posible, ¿no? Realmente ¿cómo va a ser posible? No lo no sé, Rick, la vida es... La vida, hay una, hay una... Hay un fragmento de un cuento de Sherlock Holmes en el que estaba debatiendo con Watson y Sherlock Holmes le dije, mira, Watson, la vida es infinitamente más compleja de lo que tú puedas racionalizar. Tú puedes pensar que por X y Y van a dar este resultado pero si tú te pusieras en, el, en, las, o sea, en la perspectiva de, de un Dios que ve todo y vieras la correlación y cómo se van juntando los acontecimientos te darías cuenta que la realidad es algo mucho más difícil de predecir y mucho más complejo de lo que realmente crees o sea de lo que realmente crees que es y bueno como tal ya para cerrar el último punto quiero hablar de la conciencia como estaba en la materia ¿no? este, este punto me encanta porque digo, la verdad, no hay como un estudio consolidado este estudio creo que es de 2015 2016, fue, re, fue la última revisión pero se me hace muy interesante porque como tal eh, el, el el approach de este científico, el MIT que, que tiene varios artículos bastante fumados ahí se los recomiendo, Max Techmark pues tiene esta parte de que va, va, o sea, la conciencia puede ser un estado de la materia que a, la cual podría solucionar algunos aspectos de la física cuántica, la verdad no sé nada de eso pero se más interesante que lo plantea como redes de información y, y como tal formas en las que la materia er, erige, corrige código de la materia misma. O sea, o sea es como una, un, es una teoría cuántica darwinista de la realidad. O sea, la, la conciencia es la forma sí, en la que el universo se crea a sí mismo y genera una conciencia de, de, su, de su materialidad y es más interesante que lo planteé como redes de información, ¿no? que es últimamente la, la materia, la, la, la conciencia, literalmente. Entonces hay varios factores físicos, no me voy a meter ahí, pero es una posibilidad. Últimamente no sé si sea real, pero es más interesante como experimento cerebral, ¿no? Entonces espero les haya gustado. Si les gustó, sigan mis redes sociales, me da mucho gusto. Ahí lo que quieran, un mensaje, lo que sea, voy a estar encantado de recibirlos. Y pues nada, les deseo un excelente día, tarde, noche, donde sea que escuchen esto y vamos.